2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí dispuestos una semana más, como siempre, a armar lío. Hoy tenemos un programa muy especial, yo creo que también un poco en recompensa, porque el último programa pues, no pudimos grabarlo pero sé que Radio María pues, siempre está atenta y puso pues, una catequesis de Monseñor Munilla que seguro que nos vino bien a muchos y justa y necesaria para la juventud que nos sigue y para todo lo que nos escucha. Y como digo, un programa muy especial porque hemos salido de los estudios de grabación de la Universidad Católica de Murcia para venirnos nada más y nada menos que a un convento enclavado en el centro de esta bella ciudad de Murcia, con unas hermanas que me consta que nos quieren mucho y además sé que rezan por nosotros. Os la presentamos ahora mismo, pero antes de presentar al resto del equipo, como siempre aquí acompañándonos, Rocío Velasco.
3: Hola, aliantes, hola, bienvenidos a este programa.
2: Y en falta del resto de varones, de muchachos de este equipo, pues siempre tenemos una fiel representación, Álvaro Sancho.
4: Liantes, buenas
2: tardes. Le echamos de menos a nuestro querido Dani del Pozo. Le mandamos un fuerte abrazo. También otro para Frank Almagro, aunque lo podremos escuchar más adelante. Y también tenemos con nosotros no puede faltar el padre Luis Emilio Pascual.
5: Buenas tardes. Y espero que Fernando se hable en español o no en inglés, ¿no? Esperemos, bueno,
2: esperemos. Yo creo a que ver en español si está lo está aprendiendo.
5: Vamos...
2: <risa> Y como, les, y como les decíamos tenemos con nosotros pues a dos en, a dos monjas de este convento monjas dominicas de este convento de Santa Ana bienvenida Sor Isabel María
1: buenas tardes
2: y también tenemos con nosotros a Sor María Belén
1: hola buenas tardes encantada de estar aquí con vosotros este ratillo
2: bueno jóvenes como ya podéis habéis podido apreciar eh, Sor María Belén parece que es un poco más dicharachera que Sor Isabel María pero es un verdadero placer poder contar con ellas para poder hablar del programa hoy porque tenemos muchos temas que tratar y todos que girarán en torno a una sola palabra, la misericordia.
1: No me queda otra no me tengo por
4: ganar. Bienvenidos al mundo digital.
1: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja, rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio.
2: Pues bien, vamos a comenzar, como no puede ser de otra forma, ya, escucha, ya escuchamos todos la musiquita sonando, ¿cómo van nuestras redes sociales en estos mmm, casi dos meses? Álvaro Sancho, cuéntanos.
4: Buenas tardes amigos, bueno pues lío Signos que fue la, la temática del último programa, eh, lo podéis volver a escuchar, eh, que está en la plataforma iVox, eh, los, tenemos los enlaces colgados en Twitter y en Facebook, no tiene pérdida, si aún así no supiera llegar podéis escribirnos a armandolio.radioemaria.es y os pasamos el enlace. Y hablamos de Facebook, porque un año más la Mariatón ha sido un boom en las redes sociales. ...y nosotros queríamos sumarnos... ...y lo hicimos con, este, con ese eslogan... ...que muchos de vosotros ya conocéis...
2: ...con ese pedazo de eslogan... ...en la voz de Frank Almagro... ...con esta maratón la ...vamos a liar... ...un boom y desde luego ha gustado mucho... ...por todas, pues por a todas las personas que nos siguen...
4: ...sí, esta, esta publicación... ...ha tenido una repercusión en Facebook... ...de un alcance superior a 63.000 personas... ...y ha sido compartido... ...por una treintena de veces... También ha gustado mucho la felicitación de nuestra madre en el mes de mayo. Como siempre, pues nada, muchas gracias por compartir e interactuar con ese contenido.
2: No podíamos perder la oportunidad en el mes de María, en el mes de mayo, de hacer una pequeña felicitación ¿no? que nos salió del corazón, porque sin ella pues este programa no sería posible ni
4: toda esta emisora de Radio María. Y pasando a Twitter, nos proponemos alcanzar los 2.500 seguidores para poder seguir transmitiendo esta buena noticia por todos los rincones del mundo. Así que ya sabéis que el lío de las redes sociales no solo lo formamos nosotros, sino que podéis uniros a este medio de evangelización con un simple retweet o compartiendo el contenido. Tan fácil, tan sencillo como hacer un clic, cuántas cosas
2: compartimos en Twitter, en Facebook, eh, enviamos por WhatsApp y cuánto trabajo nos cuesta muchas veces, pues eh, darle a un like, a un mensaje de este tipo o cuanto más ahora en este año de la misericordia, pues poder disfrutar de las palabras del Santo Padre, por ejemplo, que nosotros iremos tuiteando durante los siguientes meses.
4: Pues sí, igual que nos mandan algún chiste en WhatsApp o lo que sea, pues un un momentito que no sabemos a quién le puede hacer... Bien, retweet, el papa, lo que sea. Bueno, pues como ya sabéis, tenemos nuestros programas colgados en la plataforma eBox. Así podréis tener todos nuestros contenidos al alcance de un clic. Estamos también atentos siempre en el buzón de correo electrónico, en la cuenta armando radio Y ya sabéis que nos encanta recibir vuestras opiniones. Tenemos página en Facebook, en Twitter somos arroba rm y en YouTube es eh, youtube.com. Armando Lillo, guión bajo, RM Y ya sabéis, como dice Dani, disfrutamos, disfrutamos
2: haciendo radio. Pues así es, disfrutamos haciendo radio y sobre todo pues con esta misión que tenemos en Radio María, ¿no? de poder llegar a, a todos los de nuestra quinta. Siempre decimos que hay muchos jóvenes, hay, puede haber muchas etapas de jóvenes, pero nosotros nos queremos dirigir a todos ellos desde el adolescente eh, más pequeño hasta el joven, pues, más maduro, ¿no? Pero con ese espíritu joven también que tiene muchos de nuestros oyentes. No podemos olvidarlo. Y, por supuesto, hoy tenéis que seguirnos con el Twitter con ese hashtag lío Misericordia al que le damos al play ya. Y no podemos empezar este programa... ¿Verdad que no, Padre Luis Emilio Pascual? Si no es con nuestra oración,
5: Por supuesto. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba...
2: como decíamos, arrancamos este lío misericordia y es que estamos en el año jubilar de la Misericordia y el Papa Francisco no para de repetirnos de, reper, perdón, de repetirnoslo una vez y otra vez y otra vez. Sobre todo también pues en esas audiencias de los miércoles en la que se dirige a todos nosotros con un corazón especial, con un espíritu especial. Eh, es como quedar con, eh, con este gran amigo que tienes para tomarte un café, para contarle tus problemas y él te responde. ¿no? Porque yo creo que también estas audiencias con el Santo Padre es como un diálogo con él, es una manera impresionante. De poder disfrutar de la palabra de Dios Y nosotros pues queríamos dedicar Como no un programa a a este tema A la misericordia Nuestro queridísimo Frank Almagro Le doy paso desde Londres
0: Buenas tardes queridos amigos Y queridos oyentes de Radio María Y de Armando Lío Soy Frank Almagro Me ha pedido mi amigo y mi director de equipo Frank Juárez que hiciese una introducción Sobre el programa solo os voy a decir una cosa, este programa va a ser la releche esto va a ser un bombazo y te lo estoy diciendo muy en serio si tú dejas que esta misericordia de la que vamos a hablar entre en tu corazón te puede cambiar la vida porque vamos a hablar de lo más grande que hay, que es del amor de Dios que es de la misericordia aunque quizás creas que no la necesitas porque ya eres bueno también vamos a hablar de cómo esa misericordia se concretiza, es decir que tú, una vez que has tenido la experiencia del amor de Dios, auténtico, real, profundo, nada de invenciones en tu cabeza, ni de cosas abstractas, ni de sentimientos, sentimiento, ni sentimentalismo. Una vez que tú has experimentado eso, entonces lo puedes dar a los demás. Dice el Papa, una vez que habéis experimentado la misericordia de Dios, la caricia de su amor, llevarle a los demás, a aquellos que tienen necesidad. Y hacerlo también en cosas concretas y desinteresadas. Entonces... También vamos a escuchar cómo Rocío nos habla de Santo Faustina y, y de la misericordia, de Je- y, y de la imagen de Jesús misericordioso. Ha sido un programa, ya te digo, total, total, un bombazo. Espero que lo disfrutes y le di paso a mi, a mi equipo y a mi amigo Fran Juárez. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Frank Almagro. Como siempre, qué simpático es este crío, ¿eh? sí, pero me,
5: me acabo de dar cuenta que lleva ya meses allí y no ha perdido el acento murciano. Nada, nada, nada. nada sigue, sigue con el mismo acento sigue. murciano puede, puede con el que seguir. Se Muy bien. Gracias, Frank. Pues
2: así nos adelantaba este sumario, podríamos llamarlo, aunque quedan muchas cosas que contar en el programa, porque por supuesto no nos hemos venido a este convento de Santa Ana por casualidad. Eh, yo creo que incluso la tenemos que nombrar a estas monjas, las tenemos que nombrar madrinas nuestras. No sé la madre superiora que pensará de esto.
6: Encantadas.
2: Y como decía Fran, pues vamos a hablar un poquito de este de este, de este concepto de la misericordia. Decía el Santo, el Santo Padre, el Papa Francisco, en la apertura de este año jubilar, en la bula que promulgó, decía, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación y además la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trin- Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el encuentro en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante, el límite de nuestro pecado. Unas palabras, sin lugar a dudas, pues que nos llenan de, de gozo y nos llenan también de alegría y de esperanza. Cuánta gente hay en, en este mundo que necesita conocer esta misericordia, que es, intenta alojarse o intenta arroparse por, por el cariño, por la afectividad de los que tiene alrededor y aún así muchas veces pues se siente ese vacío. ¿no? Qué importante, qué necesario es dar a conocer pues lo más grande que que tenemos de de Dios, de Jesucristo, que es su amor. Y hablamos de la misericordia, pero hay una figura imprescindible para poder entender este concepto, creo yo. Rocío, ¿de quién estamos hablando?
3: Sí, mira, pues hoy que también tenemos de invitadas a, a nuestras hermanas las monjas y hemos venido aquí a su convento, para hacer este programa, que yo creo que va a venir bien a más de uno, y supongo que habrá más de uno que sea devoto a esta imagen y a a la misericordia. Pues no podíamos olvidarnos de otra monja, que es Santa Faustina de Kowalska, que seguro que os suena. Así que yo voy a hacer en este programa la introducción un poquito de su vida, de las promesas o de la imagen que veneramos del Cristo de la misericordia. Más o menos un poco la historia, así que... Voy para allá para que tengáis una idea de, de lo que hizo esta monja, ¿vale? Pues nada, mira, eh, ella se llamaba Elena Kowalska, pero seguro que todos la conocéis como Santa Faustina, Santa María Faustina de Kowalska. Nació un 25 de agosto de 1905 en Cracovia. Ella escribió un diario con más de 600 páginas, con las visiones que tuvo de Jesucristo, claro. Eh, hablando de ella, pues nació en el seno de una familia campesina, ...era extremadamente pobre... ...era la tercera de ocho hermanos... ...y Santa Faustina... ...apenas contó con un año y medio de estudios escolares... ...antes de entrar al convento... ...trabajó, porque esto es una curiosidad... ...que antes lo hablaba con con las hermanas... ...de que Santa Faustina era tan tan pobre... ...que varios conventos la rechazaron... ...o sea, cuando ella sintió la llamada... y, y, ...y fue a varias órdenes... ...pues la rechazaron porque no tenía... ...ni lo justo... ...para comprarse el ajuar... ...que antes era lo mínimo que tenía que necesitaba una persona... ...para entrar a un convento, a una congregación... ...pues Santa Faustina no tenía ni eso... ...así que ella decidió eh, pues trabajar durante un año... ...y durante ese año ahorró... Para, co- ...para tener lo mínimo que era ese ajuar... ...se dirigió a la casa madre de la congregación... ...de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia... ...donde por fin fue atendida... Y tras un año de ahorro, como le he dicho, pues se pudo comprar ese ajuar. Entró en agosto de 1925 como postulante. El 30 de abril de 1926, un año después, tomó el hábito religioso como novicia, recibiendo el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. Ahí es nada. <risa> y luego, eh, bueno, ya a finales de años de su vida, pues sufrió muchos tormentos, corporales, estoy diciendo, corporales, en la que tuvo la tuberculosis y claro, esta enfermedad en esas épocas, pues claro, la degeneró a tal tal momento que que falleció un 5 de octubre de 1938 a los 33 años.
2: Una vida, sin lugar a duda, en la que se ve la mano de Dios por detrás y hay un momento, además, un momento especial en el que Santa Faustina ...pues eh, le cambia la vida, por decirlo así, ¿no?
3: Sí, 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 que le cambia la vida en el momento de las apariciones de Jesús... ...de la misericordia, que fue un 22 de febrero de 1931... ...que es cuando ella narra que fue su primera visión... ...la primera visión que tuvo de Jesucristo hablándole. Antes de irme ahí quería deciros que... ...porque ya viene lo de la JMJ, ya lo dejo caer por ahí... ...que luego (risas) haremos un programa de esto... ...preparando, porque es que nos vamos a su tierra... ...donde era Santa Faustina de Cobasca... El 25 de noviembre de 1966 sus restos fueron trasladados al Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia que seguro que si vamos a esta JMJ todos, todos caeremos en algún momento en este santuario porque es el más grande de la misericordia
2: No podemos perder además semejante oportunidad, por favor
3: No, no, estando allí, por favor estando allí el que pueda Y en 1993 eh, Juan Pablo II, nuestro santo Juan Pablo II declaró Beata Sor Faustina María Faustina fue canonizada el 30 de abril del 2000, ¿vale? Y ya pasando otra vez a lo de las apariciones de la misericordia, en dicha escena, cuando se le aparece a Santa Faustina, pues Jesús, según ella cuenta, le pidió que pintase una imagen suya, como ella lo estaba viendo, y que firmaran debajo, eh, Jesús en ti confío. Entonces a Santa Faustina Cobalca buscó a alguien que fue un pintor, esto lo tuvo que hacer. ...un pintor que se llamaba Eugenio Kazimirovsky. Y esta fue... ...la imagen fue presentada y venerada públicamente en Lituania... ...o sea, no en Cracovia, en Lituania... ...en abril de 1935. Esa es la primera imagen... ...que se conoce de de las revelaciones que que Santa Faustina tuvo... ...pero hay otra curiosidad aquí... ...Santa Faustina lloró... ...como una madalena, como se dice... ...cuando ella vio esta primera imagen lloró tantísimo porque decía que no se acercaba ni a la mitad de la belleza que ella veía en las revelaciones. Yo
2: no sé cómo os lo imaginaréis vosotros, pero yo me imagino allí a Santa Faustina eh, describiéndole al pintor como cuando están haciendo los retratos robots, esto es para la policía, ¿no? Y este pintor pues, estaría pintando la imagen de, de la visión, de la aparición que había tenido Santa Faustina. Y cuando me comentabas esto mientras preparamos el programa, la verdad que sorprende, ¿no? Y, y es un dato más que, por lo menos para mí, es como que cerciora que, que esta revelación es cierta, es verdadera, ¿no? Porque las emociones del ser humano pues, siempre están ligadas a una verdad, ¿no? Es muy difícil, o hay que ser muy profesional, para poder eh, fingir semejantes es que es difícil, expresiones.
3: Claro, es difícil, como dices tú, primero tú tener la visión y tratar de darle las instrucciones a un hombre, a un humano que lo va a retratar con su mano o sea, está recibiendo las instrucciones de la que lo vio él lo está haciendo de la mejor manera posible pero claro, el resultado final no eso ocurre
5: similar similar ocurrió en Lourdes cuando intentan hacer una imagen de la señora que Bernadette, Bernardita había visto en aquella gruta hacen muchas imágenes Hacen una mirando hacia abajo, hacia arriba, dice, no, no, yo dijo que estaba mirando, pero no que tenía la cabeza levantada, esta sí, esta no. Y al final, la que se quedó definitivamente en la gruta, lo último que dijo Bernadette de ella era, es, pero no es. Oh, madre mía. Eso lo dice todo, sí. ese es lo que yo he visto, pero no es. Porque es imposible poder representar físicamente una imagen de escultura o de pintura pues la, la, los, las emociones, como tú decías, Fran, lo que uno auténticamente ha descubierto. Y, lógicamente, ninguna imagen humana puede representar a Dios. Simplemente no será un acercamiento.
3: No, no, no. Por eso quería cogerte yo un momentito cuando estás diciendo lo de ningún humano puede, puede recoger toda esa belleza de, de esa visión Y en en un trocito del diario que que escribió Santa Faustina Kovasca, hablando de esto, de de esta pincelada, pues Jesús también le dice «No en la belleza del color ni la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia». O sea, aquí todo lo que nos quiere decir es que es una pintura hecha por la mano de un hombre, que no tenemos que venerar y caer en la idolatría. O sea, venerar sí a la imagen, pero no caer en la idolatría, sí, ...porque en realidad lo importante es la gracia y la misión.
6: Pues Isabel María creo que quiere Pues yo quiero algo. traer
3: aquí a colación un
6: santo de nuestra orden... ...ya que estamos en una casa de dominicos... ...una casa de predicadores... ...pues tenemos en nuestra orden un gran santo... Que, ...santo Tomás de Aquino... ...y él no tuvo una visión física de lo que era el Señor... ...pero si sí nos cuentan sus biógrafos que él después de escribir... ...la Suma Teológica... ...que hasta el día de hoy se utiliza como manual de teología... ...en todas las universidades... ...tuvo una visión, celebrando la Eucaristía... ...de lo que era la belleza del misterio de Dios... ...y dijo, todo lo que escrito es paja... Sí, claro. ...y tú lees a Santo Tomás y se te ponen los pelos de punta... ...hasta el nivel que tiene para explicar las cosas... ...porque la escolástica es como muy plástica... ...por decirlo de alguna manera, y, y, y lo, lo tocan, ¿no?... ...y dijo, es impresionante, ¿no?... ...un hombre de tanta sabiduría, es paja todo lo que he escrito... No destruyó su, la Suma Teología porque no lo dejaron, pero pues si por él hubiera sido, hubiera roto lo que había escrito porque dice, no se asemeja nada al misterio de Dios. O sea, la belleza de Dios es tan grande, es la belleza del misterio, porque ya no en Dios no podemos hablar de cosas físicas, sino lo que es el misterio de Dios es tan grande que nada de lo que podamos hacer en representación, en arte y escribiendo se asemeja pero
2: no. sin lugar a duda creo que coincidiréis eh, conmigo en que eh, esto ayuda mucho, pa, nos ayuda mucho a nosotros ¿no? el sí. poder eh, leer el poder ver, el poder disfrutar escuchar incluso sí. eh, todo esto ayuda a fortalecer también en muchas ocasiones nuestra fe
6: Claro. sin duda alguna la belleza de la cuarta vía de
3: acercamiento a Dios sí,
2: comentar ver. ahora también una cosita sobre eso que acabas de comentar
3: sobre Isabel María pues nada, yo sigo con lo de, ya que hemos, nos hemos desviado con esto de la imagen, de los pinceles, y le, todos sabréis, y en los que lo veneran tenéis la imagen delante segurísimo del Cristo de la Misericordia, pues fijaros cómo son las cosas y la, y la curiosidad de que la imagen que en realidad se hizo famosa en el mundo entero la realizó otro pintor, es eh, Adolf Gila, pero que él hizo la... ...la imagen pintándola... ...pero en agradecimiento... ...por la salvación de su familia de la guerra... ...y esa esa es la imagen que hoy en día... ...todos conocemos y y es la que se venera... ...y esa fue la que Santa Faustina... ...dijo que en los ojos de esa imagen... ...que era algo más o menos de lo que ella veía... ...en en la postura, en los ojos, en la cara... ...la belleza de la cara, de la mirada... ...entonces no quien se lo encargó... ...sino una persona que decide hacerlo en agradecimiento... Pues es la imagen que veneramos hoy en día.
2: Sin lugar a duda vemos también, creo que comentamos algo en el programa Lío Signos, que no todo es ponerse a pintar eh, por arte, por disfrute, por profesión, sino es que hay un sentimiento detrás, hay una, una vocación. Uh, aparte de, de estar acordándome mientras estabas diciendo esto de nuestro queridísimo Frank Almagro, que es un apasionado de todo este tema, eh, no puedo evitar acordarme de, de Kiko Arguello cuando pinta a mí me llamó mucho la atención porque él siempre se pone en oración y me atrevería a decir que reza más que pinta. Y gracias a eso, pues, eh, se ven las pinceladas, le gustarán más artísticamente a unos a otros. Pero lo que es, eh, sin lugar a duda, es que todo aquel que se presta a hacer un servicio eh, de su arte, al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, eh, siempre hay una catequesis detrás, siempre hay una evangelización detrás de cada pincelada, de cada color,
1: ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pues nada, ya vamos a cortarlo un poquito, que si no me enrollo mucho. Me parece perfecto. Pasamos directamente a las, bueno, muchas gracias, Fran, a las promesas de la Divina Misericordia. Son doce, son ¿vale? Pero voy a decir algunas así un poco las que me han llamado la atención, por ejemplo, la veneración de la imagen pues el alma será defendida como gloria de Cristo. Hay otra que dice, por la hora de la Divina Misericordia, por si alguien no lo sabe, es a las 3 de la tarde, que rezábamos siempre claro, en Radio María en Radio a, las 3 de la tarde, a las 3 menos 5, menos 5, menos 5, 5 faltando 5 minutitos, ahí está. a las 3 menos 5 en Radio María se hace la coronilla de la Divina Misericordia, pues a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, pues ahí dice que nada le será negado al alma que lo pida. Hay otra promesa, dice, por acercarse a la fuente de la vida, el día de la fiesta, la divina misericordia, que todos sabéis que es un domingo después del domingo de resurrección, el alma recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Todo esto está escrito en el diario de Santa Faustina, de lo que Jesús le revelaba. Luego, la novena, por la novena, las almas que sean presentadas a Cristo, las mencionadas en la novena, van a sacar fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Y luego ya pasamos a la coronilla, de lo que estábamos diciendo en la, que en la, en la, en, aquí en Radio María, es donde se reza las 3 menos cinco. Pues por la coronilla de la Divina Misericordia serán envueltas por su misericordia en la vida y especialmente en la hora de la muerte.
2: Hay también una de las promesas que a mí me llama mucho la atención de la la coronilla de la Divina Misericordia, que dice, a los pecadores empedernidos, y creo que aquí nos englobamos más de uno, uno, (risa) uno. dice, a los pecadores empedernidos, cuando la recen, Cristo colmará sus almas de paz y la honra de su muerte será
3: feliz. Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, eso es verdad. Todavía no lo he experimentado. Espero que sí. <risa> <risa> Espero que sí.
2: Y enlazando, Rocío, muchas gracias por todas estas aportaciones. Eh, ¿Alguna cosita más sí, te sí, queda en Dos el segundos
3: antes de, la, de explicar en la imagen de la Divina Misericordia, que es la que os decía, la que veneramos, si se preguntarán. ...qué significan esos dos rayos... ...porque yo no lo sabía... ...y me llamaba muchísimo la atención... ...yo sabía que era Jesucristo... ...pero yo decía... ...esos rayos que le salen del corazón... ...porque lo han pintado así... ...pues os explico muy brevemente... ...esos dos rayos significan la sangre y el agua... ...porque si os dais cuenta... ...un rayo es rojo y el otro es más azul... ...y lo que os decía... ...es uno la sangre y el agua... ...es que es en el momento en el que... ...sabéis que el soldado romano... ...pues le clava la lanza para asegurarse de que está muerto y al momento de clavarle la lanza en ese momento es cuando sale de su pecho la sangre y el agua, que nos viene a decir más o menos que son dos sacramentos, el pálido es el sacramento de la penitencia o el perdón y la del rayo rojo es el de la Eucaristía o de la comunión. Pues nada, espero que haya quedado un poquito claro. Y seguro que a más de uno de
2: de nuestros oyentes eh, le habrá llenado también de gozos el espíritu y el corazón al escuchar, pues hablar, tratar de este tema que tan necesario es en este momento y que mejor forma que de esta manera. Y hablábamos que se podían ganar indulgencias, hablábamos que se podía... Eh, recibir un perdón especial no sé si decirlo así, menos mal que tenemos aquí al Padre Luis Emilio Pascual para que nos explique un poquito más sobre este tema
6: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
5: siempre el perdón de Dios, la misericordia de Dios se derrama sobre cualquier ser humano que lo pida pero ciertamente hay momentos especiales, eh, antes de eso quería comentarte lo que tú decías de decirte de, 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 de la artista como pinta rezando y como antes ha rezado eh, tenemos aquí en Murcia un ejemplo y es Francisco Salcillo Francisco sí, Salcillo eh, todos los días a las 8 de la mañana celebraba la Eucaristía y al acabar Iba al convento y celebraba la Eucaristía muy cercano a su taller y después se iba al taller. Y concretamente tenemos escrito en el libro de honor del museo, no vamos a decir nombres, pero quien en aquel momento era el presidente de, del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial en, en España eh, y firmó allí con su nombre y puso, después de contemplar estas imágenes y haber rezado con ellas, comprendo que Salcillo las tuvo que hacer de rodillas. <risa> ...quería decir, es imposible si no es desde Dios y desde la oración hacer esto... ...bueno, pues como tú decías, estamos en un año jubilar... ...o año santo de la misericordia... ...¿y qué quiere el Papa con esto? ...pues hacernos ver que todos los momentos son santos, ya lo dice el texto bíblico... Eh, ...cualquier momento es un momento de gracia, un momento de paz y de reconciliación con el Señor... ...pero hay momentos especiales a través de aniversarios... ...y bueno, estamos en un monasterio que están de aniversario... ...y no poco, 800 años están celebrando la Orden de Predicadores que nació. Uno de y los concretamente, principales por el que estamos, ah, eso estamos ah, aquí, aquí. ¿no? y concretamente este monasterio tiene 525 años, están todavía terminando su aniversario también, o sea, dos fechas importantes en este lugar. Bueno, pues el Papa qué nos quiere decir y los Papas que nos han dicho. En determinados momentos pues hay una indulgencia plenaria. A veces esto se cosifica, porque la gracia de Dios no se puede cosificar. Es tan inmensa que es imposible abarcarla. Pero es verdad que siempre con el pecado, con nuestro deterioro del ser que somos, pues siempre quedan restos. Cada vez que vamos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, Dios nos ama, Dios nos perdona, volvemos a comenzar. Pero todo eso va creando unos restos en nosotros, va dejando como huellas. Entonces hay determinados momentos, incluso todos los días, porque una oración Ave María, una hora de caridad, una hora de misericordia, pues es una indulgencia de, para que estos restos también incluso desaparezcan totalmente de nosotros. Pero hay momentos en que se nos concede, por celebrar el Día de la Misericordia en un santuario concretamente, o en, en este año de la misericordia, una indulgencia plenaria. Quiere decir, totalmente todas esos restos, todas esas huellas eh, que, que, que están ahí en nosotros, son totalmente purificadas, perdonadas, de modo que no es por asustar a nadie pero si inmediatamente saliéramos de aquel lugar que hemos celebrado nos cae cualquier piedra del aire y nos da la cabeza y pasamos ya con la eternidad con con el Señor de la eternidad vamos directamente, ni purgatorio, ni purificación, ni nada salimos directamente como recién bautizados en la vida del Señor indulgencia plenaria y eso nos da una potencia de vida y de gracia maravillosa y, y por si no ha quedado muy claro, yo no sé si nos valió, pero creo que lo entendieron porque en un campamento de verano hace ya años que teníamos y, y estuvimos trabajando también, fue el año santo de la redención, aquel año, y el año para el año 2000, eh, también un año muy especial. Y entonces, ¿cómo hacer ver a los niños esto de las indulgencias y sobre todo que en nosotros queda algo? Hicimos un juego no sé si lo vais a entender eh, creo que, que quedó muy bonito porque no se nos ocurría nada y entonces lo que hicimos fue que se reunían por grupos todos los niños con sus monitores tal. parece que no había, no, no había ninguna actividad y era que hicieran lo que desearan cantaran, jugaran, bailaran entonces cada vez que uno de ellos quería ser protagonista la soberbia, el orgullo ...o se reía del otro porque lo había hecho mal... ...o tropezaba o contaba un chiste... ...pues no muy... eh, ...adecuado, de estos que decimos verdes... ...pues el monitor la monitora cogía un clavito que tenía... ...y en una pieza de corcho... ...como dos folios... ...iba poniendo estos clavos... ...ellos no sabían lo que era en el juego... ...cuando nos juntamos todos... ...unos tenían muchos clavos o tenían menos... ...y estaban orgullosos... ...tenemos más que vosotros, tenemos más... ...cuando les dijimos que aquello era cada vez pecado... ...que habían cometido algunos del grupo... ...o cada acercamiento (risa) al mal que habían hecho... ...entonces cambiaron la cara... ...el que tenía muchos, el grupo aquel, pues estaba un poco... ...entonces les hicimos que... ...bueno, no pasaba nada... ...Dios era, perdón, era misericordia... ...y entonces tenían que... ...eliminar estos clavos... ...¿cómo era? ...pues eran con obras particularmente ellos de penitencia... ...de ascesis, momento de oración... Eh, ...hacer un pequeño esfuerzo... ...que no habían hecho el día anterior... ...privarse a lo mejor del postre a mediodía... ...alguna cosita... ...y poco a poco los, los monitores iban sacando los clavitos... ...pero este aquí... ...que luego pusimos ese cartón frente al sol... ...o sea ese corcho frente al sol... ...y quedaban todos los agujeros... ...los clavos ya no estaban... ...pero quedaban los agujeros... ...¿cómo hacer que estos agujeros no existieran?... ...tuvimos que usar una plastilina de estas pequeñitas blanca... ...y se iba rellenando los agujeros... ...pero solo se hacía cuando cualquiera de ellos hacía una obra de servicio y de misericordia hacia los demás del grupo por ejemplo, se ofrecía lavar en los calcetines <risa> por ejemplo se ofrecía sacar la basura se ofrecía alguna cosa por los demás, una obra de cercanía de amor, de misericordia especial y conforme iban haciendo se iban llenando con lo cual al final prácticamente todos los corchos terminaron, bueno, vistos así pues a, a cuatro palmos, a medio metro es decir, este resto, eso es la, lo que consigue la indulgencia, que nosotros parezca, aparentemente, en eso lógicamente era gráfico y se podía, pero en este caso concreto, en el corazón del hombre, uno dice, es que he renacido de nuevo, estoy plenamente en la mano del Señor y para la eternidad con él.
2: Y además la Iglesia siempre nos ofrece estas oportunidades que tenemos muchísimas más de las que conocemos y sabemos Muchísimas Y No, no solamente solo... porque sea este año jubilar especial de la misericordia No, no,
5: concretamente he dicho que incluso cualquier indulgencia es cualquier pequeña oración, cualquier pequeña hora de misericordia indulgencia plenaria por muchas circunstancias y no solo una vez si estamos en un año, no solo una vez sino podemos ofrecerla por cualquiera de nuestros difuntos, por cualquiera de las personas cada vez que podamos vivir este, este acto jubilar
2: y este acto jubilar también lo podemos vivir justo aquí donde estamos en este convento de Santana. Eh, hermana Sorisa, María, cuéntenos eh, este año, ¿por qué es especial para este convento?
6: Pues nosotros estamos celebrando los 800 años de la aprobación de nuestra orden. En el año 1216, el Papa Honorio III dio una bula y aprobó la orden de los, de los predicadores, aunque realmente el, el nombre de predicadores se dio un, en una bula al año siguiente, 1217, el día 21 de enero. Por eso nuestro año jubilar se abrió el 7 de noviembre de 2015 y se prolonga hasta el 21 de enero de 2017. O sea que es un año generoso. No es un año de 12 meses como contabilizamos nosotros.
2: Y enmarcando un poquito, porque claro, muchos de nuestros... ...oyentes podrán decir, bueno, estos jóvenes, ¿qué hacen en un convento con dos monjas eh, en este día? ¿Por qué? Enmárcanos un poco, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es este convento? ¿Qué orden son ustedes?
6: Pues esto es un convento de monjas dominicas que pertenecemos a la orden de predicadores... ...normalmente siempre nos conocen como dominicos o dominicas... ...nuestra orden es ...ocho veces centenaria, con lo cual somos ya viejos y reviejos... ...pero eso nos da también pues mucho sabor y mucha experiencia ...nuestra Orden nació en Francia y nació por un hecho muy concreto ¿no?... ...nuestro fundador es que es Santo Domingo de Guzmán... ...es un santo español nacido en Burgos... ...pero en España pues no es tan conocido como lo puede ser en Francia o en Italia que fue donde él desarrolló más su apostolado. ¿no? Su misión evangelizadora la desarrolló más en esos países, entonces allí es más conocido. Pero aquí en España también nos estamos encargando de hacerlo conocer.
2: Y sin lugar a duda, por eso estamos aquí, porque estamos en, no me cabe ninguna duda, en una casa santa en la que se respira además una paz y un, un ambiente de oración impresionante. Quiero que Sor, eh, Sor María Belén nos comente un poquito, creo, algo que le interesará bastante a nuestros jóvenes. ¿Cómo se decide? una mujer, una joven a, a entrar en un, en un convento
1: bueno, la decisión mmm, lleva a un proceso no es de golpe así yo la verdad es que me encuentro muy a gusto esta mañana escuchando hablar de la misericordia, no, para mí una, una palabra bueno, que a mí me, me llena el corazón porque eso es lo que yo experimenté en mi vida la misericordia de Dios y además pertenezco a la orden de la misericordia ¿no? porque es una de las virtudes fundamentales de, de Santo Domingo de Guzmán. Y si te refieres a qué que surge dentro de Urano para decidir dejarlo todo y venirse a un convento de clausura. Común. Así es. Bueno, pues en mi caso, como he dicho al principio, es encontrarte con el amor de Dios y, y con su misericordia. Yo llevé un proceso de, de conversión. Voy a dar unas pinceladas así rápidas ¿no? para no gastar mucho tiempo. Porque yo... Mmm, a los 15 años, yo hice la comunión y me confirmé y todo, no iba a misa de niño, recuerdo con 11 años, pero a los 15 años, empecé a leer una serie de libros que me marcaron mucho, me volví Existencialista, de Germán Gess, por ejemplo, y me afectó bastante, vamos, influyó mucho mi forma de ver la vida, y a los 15 años dejé de ir a la iglesia, eh, me peleé con Dios, por así decirlo, y mmm, entré en el agnosticismo, ...entonces pasé de, de ir a misa, ¿no? a, ...a hacer todo lo contrario, a, a criticar a los curas, a las monjas... ...y de los 15 a los 25... ...que fue cuando me encontré verdaderamente con la misericordia de Dios y el amor de Dios... ...pues ahí, pues, fui por, por camino equivocado, eh, ...toqué, llamé las puertas equivocadas, ¿no?... ...buscando la felicidad, al fondo uno busca a Dios, no lo sabe... ...pero llamé, pues, las puertas de la fiesta, del alcohol... E ...incluso estuve en la sexta de Cienciología... ...siempre buscando a Dios, buscando esa felicidad... ...y deseando experimentar esa misericordia... ...que como digo me llegó... ...a los 25 años cuando vi un cartel grande... ...en la puerta de la iglesia donde decía... ...los que estéis cansados y agobiados... ...venid a mí que yo os aliviaré... ...eran las, las catequesis del camino en el Catecumenal... ...y ahí pues fue como mi último cartucho ¿no?... ...para ver si verdaderamente ese Dios que tanto me decía... ...la gente que hay un Dios bueno y misericordioso... ...si era verdad o no... ...no tenía más escapatoria ¿no?... ...porque ya había tocado fondo... ...y yo verdad que llevaba una vida... Eh, ...normal entre comillas ¿no?... ...como cualquier joven estaba estudiando una carrera... ...y pues tenía muchos amigos, muchas amigas... ...estaba bien ¿no?... ...pero tenía un vacío y un sentido en la vida que, que... lo busqué como he dicho en, en muchos sitios... ...y bueno pues me decidí entrar a la iglesia de Santa Eularia... ...aquí en Murcia... ...para ver, para escuchar lo que... ...ansia a mi corazón... ¿no? ...y fue lo que me cambió la vida... ...fue escuché... ...que Dios me amaba como yo era... ...y, y ahí bueno pues... ...esas palabras entraron en mi corazón... ...y me transformó totalmente... Eh, ...donde yo no podía amarme... ...veía que Jesucristo me amaba ¿no?... ...fue experimentar la misericordia de Dios... ...y recuerdo que... ...me confesé después de 13 años sin ir a la iglesia... ...y para mí fue cuando el sacerdote me cogió... ...estaba de rodillas y yo me quedé enclavada... ...y no podía levantarme... ...ahí vi como la, la, la iglesia, como una madre... Me, ...me sacó de ese infierno que estaba viviendo... ...y ahí encontré, bueno... ...el sentido de la vida, ¿no?... ...que yo estaba buscando... ...a partir de ahí pues tuve cuatro años y medio... ...en la iglesia, en comunidades, caminando... ...escuchando la palabra... ...y, y en el año, a los dos años así de estar en la comunidad... ...sentí como en una peregrinación a París... ...a ver, a San Juan Pablo II... ...sentí que me llamaba a la evangelización... ...yo quería transmitir todo lo que estaba viviendo... Claro, ni se me ocurría ser monja de clausura como soy ahora, ni se me pasaba por la cabeza, llamar es una cosa que (risa) ser monja, vamos, me ponía los pelos de punta. Pero poco a poco el Señor fue haciendo su obra, ¿no? Fue acercándome más a Él y en el año 2000 fue cuando sentí una llamada bastante fuerte en el monte de la Bienaventuraza, de la Bienaventuranza, en Israel. Y, Y ahí ya vi que el Señor me llamaba algo más, ¿no? Y hoy en día, bueno, a partir de ahí, pues hice una experiencia en un convento. ...de dominicas ...yo no sabía ni lo que era la orden de predicadores... ...ni Dominica ni y la monja la había visto en la tele... ...y bueno pues ahí tuve un encuentro fuerte con el Señor... ...y me, me, me hizo ver claramente que me estaba llamando a esta vida... ...y contentísima ¿no?... ...porque cuando yo fui conociendo el carisma de esta orden... ...a nuestro Padre Santo Domingo... ...pues entonces vi que el carisma de la orden... ...la evangelización... ...que yo la misma ya sentido llamada... ...lo que jamás se me hubiera ocurrido... ...es que el Señor me llamaría a evangelizar desde una clausura... ...yo pensaba que era que se misionera ¿no?... ...pero soy misionera desde aquí... Y, y, ...y me siento pues muy ubicada en esta orden ¿no?... ...porque como he dicho la misericordia para mí ¿no?... ...me ensancha el corazón, la misericordia de Dios... ...y, y es lo que pedimos cuando vamos a profesar... ...lo primero que pedimos es, es la misericordia de Dios y la vuestra... ...y bueno pues ahí es donde me cambió todo, todo, vamos que... ...luego vienen muchas cosas, es, evidentemente te ofrecen muchas cosas... ...para cambiar los planes del Señor incluso a mí se me llegó ofrecer un trabajo muy bueno, y, pero yo ante el amor de Dios y la misericordia que experimenté, y viendo que se me llamaba esto, yo lo dejé todo, como una gracia grande del Señor, y aquí estoy, en este convento, ya llevo, oh, va a hacer 16 años.
2: <risa> Mirad que hemos hablado desde el principio del programa sobre el concepto de la misericordia, y creo que ahora es cuando mejor se ha definido este concepto, ¿no? ¿Cómo se puede palpar de una manera mejor cómo es el amor de Dios, la misericordia que tiene para con nosotros. Muchísimas gracias, eh, María Belén, desde luego. Creo que nuestros jóvenes estarán ahora mismo todos así. Eh, Ha salido este programa hace poco el de quiero ser monja y ha sido todo como así un boom y tal. Eh, Nada más, eso es totalmente irreal, me parece ilusorio comparado comparado con la realidad que tenemos aquí, ¿no? Que,
3: que Que lo que decía, eso es circo, o sea, el testimonio de esta hermana Vamos a invitar a muchos jóvenes que es eso, que a veces estamos en una edad en la que no sabemos ni a dónde pertenecemos, ni dónde estamos, ni lo que queremos en la vida. Estamos que ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para adelante, ni para atrás decimos cuál es mi sitio. Y con este testimonio, pues, que puede ayudar mucho. Así que invitemos a todos los jóvenes, como hablaba antes Luis Emilio, también de, de la indulgencia plenaria de visitar, eh, ...los conventos, las iglesias... Que, que, ...que te ofrecen todas estas experiencias... ...que son tan buenas. Y no se trata de venderle la moto a los jóvenes... ...se trata de hacer una invitación desde
2: la realidad... ...y creo que para eso nadie, nadie mejor que una, una madre... ...Sor Isabel, como madre de esta casa... ...donde estamos hoy... Eh, ...seguro que puede hacer... Eh, ...esta invitación a los jóvenes... ...yo diría a abrir el oído, ¿verdad que sí?
6: Abrir el oído y abrir el corazón... ...porque dicen que del, de la mente al corazón... ...es la distancia más larga que hay... ...porque tú puedes escuchar... O sea, ...tú puedes oír... ...pero si no escuchas las palabras no llegan al corazón... ...con lo cual se queda... ahí como si dijéramos un cortocircuito... ...y no nos enteramos de nada... ...porque ruidos y cosas estamos continuamente... ...oyendo, pero no nos cala... ...entonces lo importante es abrir el oído... ...y abrir el corazón, o sea, y no tener miedo... ...porque yo creo que el miedo... ...nos paraliza y nos paraliza a todos... ...yo cuando sentí la vocación y tenía 18 años... ...pues sí que sentí miedo, pero a la vez dije... ...pues mira, como soy tan joven, yo me voy al convento... ...si en tres o cuatro años veo que no, pues me vuelvo... ...y entonces, pues mira, ese fue como el Señor... ...me hizo ese, porque yo soy una persona como muy racionalista, ¿no?... ...entonces pues ese argumento como me quitó el miedo, entonces... ...pues fiarse del Señor, o sea, porque en el fondo hay, hay que fiarse de Dios, ¿no?... ...y abrir el corazón y a mí me encanta, ¿no?, lo que dijo Benedicto XVI, o sea... ...no hay que tener miedo a Cristo... ...porque Cristo no te quita nada... ...te lo da todo... ...tenemos miedo a perder las cosas... ...y las cosas en el fondo no son nada... ...en comparación con, con lo que encuentras... ...cuando te acercas al Señor... ...la paz, la alegría... ...el no necesitar nada... ...o sea, puedes vivir con tan poco... ...y eso, si no te acercas... ...si no haces la experiencia... ...de abrir tu oído... ...que el corazón esté abierto... ...y ponerte en camino... ...eso, aunque yo te lo cuente... ...no lo vas a saber... Tienes tú que hacer la experiencia de dejar que Dios entre en tu vida.
2: ¿Y cómo pueden hacer esto? Porque muchos jóvenes mejor, eh, está, están sintiendo esta llamada y no saben cómo hacerlo muchas veces. Eh, supongo que vosotras ten, habréis tenido muchas experiencias de este tipo, ¿no? De jóvenes, jóvenes, <risa> como dirían algunos, eh, de muchachas que están interesadas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Viven una experiencia, se ponen en contacto con vosotras, ¿cómo es eso?
6: Pues sí, lo, lo primero que tienen que hacer esas personas, ¿no?, pues acercarse a la Iglesia, ¿no?, porque la Iglesia es una madre que nos va educando, ¿no?, porque Dios, ¿no?, su misericordia, es, yo lo entiendo así, ¿no?, como el amor que nos persigue, ¿no?, o sea, a Dios nos está persiguiendo, pero si nosotros corremos para el otro lado, no, no, no al final el Señor te alcanza, pero hay que acercarse a la Iglesia, preguntar los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, entonces… Eso, para, eso, como si dijéramos, es la preparación remota para que el corazón se vaya como caldeando. Entonces, después de eso, pues ya, si alguien tiene inquietud por conocer lo que es la vida consagrada, pues lo mejor es, como decía el Señor, venid y veréis.
2: Entonces, primero ponemos los garbanzos a remojar, después le damos un poquito de calor en la cazuela... Y una vez que ya la tenemos, podemos echarle todos los demás ingredientes, ¿no?
5: Y, y luego cuando lo comemos. Eh, yo escuchando, escuchando a la valle, eh, hay una cosa que le digo yo siempre a la gente joven. Digo, con Dios se encuentra el que le busca y el que le rechaza y huye de él. Porque cuando no encuentra nada, donde al final tiene que refugiarse. Es como aquel que corre sin sentido, cuando se da contra la pared, tiene que dar la vuelta, como los juguetes aquellos que rebotaban y durían. Entonces, Dios nos encuentra cuando huimos y cuando, le, y cuando le buscamos. Lo que no nos encuentra nunca, porque Él es un caballero, es cuando nos, nos encerramos en el sofá, en casa y cerramos puertas y ventanas. Pero cuando estamos fuera, huyendo o buscándole, sale. Por eso, cuando el corazón se esponja y. y por eso, si tenemos el ejemplo de San Agustín y tantos otros santos, San Agustín era un joven inquieto. A veces a alguien le, 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 ha, le ha nombrado como un pinta que si viviera hoy llevaría, pues no sé, las la chupas de cuero y, y los pelos de colores y una moto de esa gorda, pues quería ser feliz hasta que se encontró con la felicidad. Cuando dijo que nada le daba felicidad, él quería ser feliz y estaba buscando, buscando, buscando y no sabía que era Dios lo que buscaba, su madre sí, lo sabía, pero él no. Y así tantos y tantos santos por eso, huyamos o busquemos, pero nos quedemos quietos, eso es lo primero. Y, y luego, sobre todo, porque estamos hablando de misericordia, misericordia, yo me gustó una cosa que escuché una vez y lo repito mucho. La misericordia es el apellido de Dios. Dice San Juan, Dios es amor. Es la única definición en la Biblia de Dios. Amor y Jesús la palabra de Padre. Dios es Padre, Dios es amor, dirá San Juan. Y el apellido es misericordia. Por eso es amor de misericordia, amor misericordioso. Esto nos lo han dicho muchos y muchos y muchos santos. Y concretamente es el, el nombre de una orden que fundó una Paisana nuestra, Madre eh, Esperanza de Jesús en Santo Mera, eh, que es el amor misericordioso, con el gran santuario del amor misericordioso en, en Col de Valenza, en el centro de Italia. Es decir, y de hecho, fijaros qué, qué cosas, porque no son casualidades. Eh, eh, Juan Pablo II está en Cracovia, estará allí como obispo auxiliar. Santa Faustina es de Cracovia. Habla de la misericordia y precisamente de toda esta realidad que tú nos has contado perfectamente. Madre Esperanza funda en Valencia. Madre Esperanza ayudó a Juan Pablo II en sus primeros años de sacerdote por Roma. Y era muy amiga suya. Juan Pablo II sufre el atentado con aquel disparo el 13 de mayo. El primer viaje que hace al salir ya incorporado fuera de Roma es al santuario de de la misericordia. Al santuario de Colevalenza, del amor misericordioso, a dar gracias. Y allí es donde proclama y hace pública la prim- su encíclica, Dios rico en misericordia. Vives y misericordia.
4: Te
6: estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: nos consume el tiempo nos falta todavía no puedo ni verlo porque nos quedan todavía hasta dos páginas de guión Álvaro Sancho, vamos a hacer una cosa no vamos a preparar un previo para este programa un post, perdón para después del programa, en el que nos unamos pues, a esta campaña también de Radio María, de poner en práctica pues, las obras de misericordia,
4: ¿no? Sí, claro, porque, bueno, esto esto de la misericordia lo, lo hablamos como, como cosa abstracta o cosa que hay que sentir, pero es cosa también que se, que se, se ejercita y que se ve en hechos concretos y que están muy, muy marcados y, y son, muy, son muy
2: necesarios. Y vamos a intentar ayudar a todos nuestros oyentes y a todos nuestros espectadores de YouTube a que se pongan en marcha con estas obras de misericordia que sin lugar a duda nos ayudarán a todos a acercarnos un poquito más a Dios y hacernos un poquito merecedores de recibir este apellido de misericordia, como nos ha dicho el Padre Luis Emilio Pascual. El gran Álvaro Sancho, muchísimas gracias por estar aquí una semana más acompañándonos y como siempre pues pendiente de este programa. Un buen track, ¿no? ¿Qué vas a hacer por ahí? Rocío ¿no? Velasco.
3: Pues nada, una tarde más. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Esperamos que, sobre todo los jóvenes... ...os haya servido este este programa... ...y que nunca dudéis del amor... ...y de la misericordia del Señor... ...que siempre, siempre nos está esperando... ...un beso besoleante.
2: El padre Luis Emilio Pascual.
5: Nada, simplemente decir... ...que como el apellido de Dios es este... ...y quiere que seamos de su familia... ...pues nos da la misericordia... ...para que nosotros podamos vivirla... ...y la misericordia de Dios siempre recrea... ...no dudes nunca de que esté donde estés... ...esa misericordia de Dios te hará persona nueva... ...y si eres nuevo... ...pues a empezar a vivir con plenitud.
2: Y como nos han enseñado bien el vino bueno al final eh, soy María Isabel muchísimas gracias por acogernos aquí en esta casa soy Isabel María perdón
6: muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos habéis dado de, pues, de comunicarnos con, con el exterior porque bueno nosotras somos monjas, de predi- monjas predicadoras y bueno, nuestra predicación fundamental es con la oración y con el testimonio de nuestra vida Pero alguna vez pues también hay que usar las palabras Entonces pues esto es una manera, nosotros lo hemos vivido como un momento de predicación Estar aquí también con vosotros ha sido un placer Bueno, esperamos que los jóvenes no hayan dicho, como dicen ahora, hay una chapa Sino que <risa> <risa> les ayude un poco en su vida y decirle, bueno, que mucho ánimo Que Santo Domingo era el predicador de la gracia La gracia que te levanta de donde estés para hacerte un hijo de Dios, una criatura nueva.
2: Y muchísimas gracias también a Sol María Belén por ese pedazo de experiencia que nos ha hecho palpar gustar la misericordia de Dios
1: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder dar mi testimonio de vida yo siempre digo, antes de empezar hoy no lo he dicho lo digo al acabar, que todo lo, lo digo para gloria de Dios, porque al fin y al cabo para eso es para lo que nos ha creado, no para dar gloria y bueno, ha sido un poco concretizar cómo se plasma la misericordia de Dios en las personas y también puede hacerlo, si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquiera de vosotros, y antes, como llama a Rocío. <risa> Así que mucho ánimo y, y, como ha dicho también, soy Isabel María, acercaos a la Iglesia, a los sacerdotes que os puedan orientar en vuestra inquietud y no tengáis miedo porque la Iglesia os espera como una madre.
2: Pues aquí lo dejamos hasta dentro de cuatro semanas. Como ya sabéis, os tenemos preparados.
5: lío. Ahora ahorarlo muy bien
2: menos mal que tenemos al padre Luis Emilio Ay, Pascual
5: que no lo recuerda aquí recuerdo. no se deja y esto es todo imposible de dejar
2: <ríe> dejamos los micrófonos parados es... hasta dentro de cuatro semanas mejor <ríe> entonces como decíamos nos volvemos a encontrar y os tenemos preparados un, preparado un programa muy especial para dentro de cuatro semanas esperemos que podáis ir viéndolo también por las redes sociales e invitaros como siempre a colaborar como nos ha dicho nos ha recordado al principio del programa nuestro queridísimo Álvaro Sancho un saludo a nuestro queridísimo también Fran Almagro también para Isa Alax, que la tenemos de estudios y la tenemos ahí preparando esos exámenes. Y nos falta el humor de María Ángeles. Y nos falta el humor de María Ángeles, que la tenemos también estudiando, pues ahí preparando esos exámenes, es que son las épocas típicas. Es más, yo no sé qué hago que no estoy estudiando. <risa> 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 Mamá, no te preocupes, voy a probar. <risa> nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Hasta luego.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío, Toro.
0: Hoy diferente ya no queda
4: nada que perder.